1: 20 lipca 2020 roku? Tego samego dnia, w 2005 roku w Kanadzie zalegalizowano małżeństwa osób tej samej płci. Jej, tęcza. Witajcie w 227 odcinku podcastu Myszmasz. Fuck!
0: I was so close! Brzmiałaś trochę na początku jak jakaś taka reklama po 23 a, a po.
1: No to tak specjalnie, bo tak próbowałam iść w ASMR
0: szur, szur, szur
1: dobrze, to czy mam nagrać jeszcze raz właściwym się odcinka? to w takim razie widzicie znaczy słyszycie, Krzyśka nie ma i od razu wszystko idzie Cholerę, anarchia, więc cześć z tej strony przy mikrofonie mysz a obok mnie wyjątkowo niewinnym pomieszczeniu siedzi Kamil hej Kamil się przywitał to teraz przywita się Rafał, którego już mogliście słyszeć w tle cześć, tu
0: Rafał w innym miejscu miasta
1: tak jest, ponieważ Krzysiek się ze swoją narzeczoną był, wypuścił na wakacje, um, od dawna zasłużone. w związku z tym postanowiliśmy zwerbować Rafała, żeby um, nawet nie tyle Krzysztofa za zastąpił, bo Krzysztof jest oczywiście niezastąpiony, no, co nie uzupełnił, nam, tak, uzupełnił nam lukę w składzie podcastu. W związku z tym witamy Cię Rafale, dawno Cię nie było.
0: Rafał zwany bardziej jako Korek. Tak. Cześć, tęskniłem. No, bo to tak dawno się nie widzieliśmy?
1: Mhm.
0: No tak, nie widzieliśmy się bardzo dawno. Od bardzo znaczy, dawna. No, no tak, osobiście osobiście rzeczywiście nie. No i w Myszmaszu też się nie słyszeliśmy od dawna.
1: No, no to właśnie prawda. do tego nawiązywałam, że w Myszmaszu dawno cię nie było. Racja. Dobrze, ale to skoro cię nie było, to może zacznijmy w takim razie od tego, co ty ostatnio, już tak powiem, skonsumowałeś popkulturalnie, bo nie było cię tak dawno, więc pewnie... Widziałeś mnóstwo rzeczy i chętnie na o nich opowiesz. Nie powiedziałbym
0: mnóstwo. Wyglądałeś na, na, same ambitne tytuły. Tak, wiecie co, tak pomyślałem myślałem ostatnio o krzyżowaniu różnych żon w, w kinematografii. E, I scrollując Netflixa zobaczyłem e, nieudany knock of Teda, e, tego dużego misia podkładanego przez Sefa McFarlana. E, i jakąś głupią komedię i kliknąłem ją i tak oto minęło później półtorej godziny, a ja czułem, że potrzebuję wziąć prysznic.
1: Mhm. Czyli e... rozumiesz, że,
0: że nie polecasz? E... No, można obejrzeć, jak chcesz coś totalnie głupiego. E... Co to mhm. Obejrzałem film The Hangover Games. E... E... Historia tego... Ten film... Opowiada o grupie przyjaciół, którzy bardzo przypominają obsadę Cats Vegas. Jest taki grubszy koleś z brodą, który ma na imię Zak. Jest w miarę nie. przystojny koleś w okularach, który nazywa się Bradley. Jest koleś z pociągłą twarzą w okularkach, który nie pamiętam jak się nazywa i jest ich przyjaciel. Który...
1: Prawdopodobnie Ed.
0: Coś w tym stylu i jest ich przyjaciel, które, który, którego narzeczony czeka, aż dostarczą go na ślub następnego dnia po kawalerskim. No i zaczyna się od tego, że Zak zaczyna wyciągać, nie wiem, torbę kokainy, jakieś trucizny, jakieś piwa. Oni postanowili, nie, nie zrobisz nam tego tym razem, będziemy bawić się grzecznie. I nagle budzą się następnego ranka w Pokoju, który jest usłany jakimiś dziwnymi, dziwnymi, dziwnymi rzeczami i okazuje się, że zgłosili się podczas imprezy do udziału w igrzyskach, które 200 lat w przyszłości są organizowane przez Hollywood, ponieważ Hollywood nie ma już nic więcej do zaoferowania publiczności, więc zbiera przedstawicieli z każdego sektora rozrywkowego Hollywood po dwie osoby z każdego sektora, na przykład właśnie z filmów z horrorów, z filmów akcji, z filmów komiksowych, z mapetów, z, z pornosów, z serii okay. programów o Desperate Housewives i w ten sposób kilkunastu uczestników zaczyna gdzieś w jakimś pewnie niedalekim lesie walczyć ze sobą Przedmiotami, które w dużej części są sponsorowane przez firmę produkującą zabawki erotyczne.
2: I dalej już. Mm -hmm, opowiadam mm -hmm.
0: dalej. No mm -hmm. i wszyscy zaczynają walczyć. Oni tam oczywiście przychodzą, bromance. Wow. Ech, tak. Okay. Naprawdę, to, to było bolesne, a jednak ten dwunastoletni dzieciak we mnie czasem zrobił takie. o, to było, to było wszystko, co z tego filmu ewentualnie pozytywnego wyniosłem.
1: Ale już rozumiem, A... dlaczego wspomniałeś o prysznicu, bo tak. tak, to brzmi jak film, po którym należy się bardzo pieczołowicie i długo wyszorować. Tak,
0: główna postać, znaczy nie główna postać, tylko spotykają tam no, aktorkę, która imituje główną bohaterkę Hunger Games. I ma na imię Catnip Everleen szefem Hollywood mm. jest prezydent Snowbama. It's a joke, I wow. Prezydent Snowbama. Aha, aha, aha. Nie mówiąc o tym, że no strzelają wiesz, tak Ted ma pluszowego penisa na wierzchu, w którego potem dostaje strzałą. No, to są tego typu rzeczy. Czemu Nie polecam.
2: Złe? Znaczy, ma, jeśli ma pluszowego penisa na wierzchu to, i dostał w niego strzału, to, to nic mu się nie stało? No nic mu się nie.
0: Ale krzyczę.
1: Dlaczego wnikasz w ten film, Kamil? Nie rób mi tego.
0: <głos> A, jeszcze czekaj, jeszcze jeden sekt, jednym sektor. Nie wiem, czy to był dokładnie sektor e, przemysłu filmowego, ale przy ognisku w jednej scenie siedziało e, plemię depów. E, był. E, był, było trzech różnych aktorów. Każdy grał inną postać Johnnego Deppa. Był e, okay. oczy, oczywiście Jack Sparrow. Uh. Był oczywiście kapelusz. Uh. Nie, był Charlie z fabryki czekolady. E, uh -huh. I nie pamiętam, czy nazywali, w tym filmie nazywali tę postać Tonto, ale podejrzewam, że to nie była ta postać, którą grał Johnny Depp. Takiego. E, wiesz, z białą twarzą
1: rdzennego amerykanina rdze... tak, tak. z filmu The Lone Ranger Samotny, nie, jak to się nazywa? Samotny, nie oglądałem tego, tego
0: filmu sobie. więc, więc mm. ciężko mi powiedzieć
1: no, ja, ja, no w ja razie widziałam przy... ten film wielokrotnie kocham ten film, jestem jedyna na świecie
0: <laughs> no w każdym razie a jeszcze był Thor, który też wszystkich swoim młotkiem bił, dużo kiepskiego CGI były gwiazdy porno, które wszędzie utykały i nie mogły się uwolnić i potrzebowały pomocy Ech. nie wiem czy coś jeszcze pamiętam z tej... oczywiście był koleś, który miał dziwnie wygoloną brodę to w nawiązaniu do Hunger Games też do czego?
2: Ktoś mnie dziwi. Tak a, był
1: West tak. Bentley go grał miał taką rzeczywiście miał super brodę nazwać tutaj, że Seneca Cr Crane okay, się rozumiem, że
2: To jest po prostu to, to jest ten rodzaj komedii w której nawiązanie jest równie dobre co żart. I tak, jak tak, już tak. Nawiązanie, to Tak.
0: I dwa razy mu dwa razy Oj. mu zrobili inną tę brodę. Na samym początku miał na jednym policzku wygolonego penisa, a w ostatniej scenie miał wygolone the end na drugim policzku.
2: Okej, okay, do... Nie, dobra, nie może. Ale...
0: Nie, nie oglądaj tego filmu, Jezus Maria. Ale wiecie co? Bardziej się śmieję teraz, opowiadając wam ten film, niż.. Jak <śmiech> Je, jaki jest... tam mieli mniarki teraz budżet. O Boże.
1: Niech teraz nigdy nasi słuchacze nie twierdzą, że nie oglądamy filmów dla mas. <śmiech> a nie tylko ciągle te inteligenckie książki, wybitne filmy komiksowe. Znaczy, umówmy się, ja absolutnie nie mam prawa komukolwiek przyganiać, ponieważ ja, kiedy mam ochotę obejrzeć coś odmurzającego, to y, mam dwie kategorie, to są y, głupie młodzieżowe komedie na Netflixie, albo również na Netflixie, albo na innej platformie y, filmy romantyczne typu, y, wiecie, świąteczny film Halmarku pod tytułem przyjeżdża jakaś um, ten, jakaś napuszona i pewna siebie, zauzowata yy, jakaś ten yy, korpodziunia do jakiejś małej miejscowości, bo odziedziczyła tam dom w spadku i tam spotyka ducha byłego właściciela tego, tego domu i się w nim zakochuje i to jest wielkie love story. I to jest, to jest no to jest po prostu wata cukrowa dla mózgu, więc mhm. ja to rozumiem.
2: No, każdy czasem potrzebuje po prostu obejrzeć coś, tak.
1: co... Popkulturowy junk food.
0: No, teraz próbuję sprawdzić, co jeszcze ten reżyser robił.
1: W no, filmie o
0: wow. Właśnie. Pirania 3D. To co? Oh, wow.
1: Wait, czekaj. Piranie 3D to myśmy widzieli.
0: No to tak, ten, ten, no to ten sam reżyser. Facet pełen uroku.
1: Ale czekaj, czekaj. Ale Pirania 3D to był sequel, prawda?
0: Bo...
1: Po pierwsze była Piranie.
0: A nie, sorry. Dobra, on, on był writerem, był writerem w, w tych filmach. Okej. Okay. ten reżyser tu jest na IMDb wymieniony known for being a writer. Był pisarzem w Piraniach, a nie, a nie dyrektorem. Mhm. E... No
1: to wybitny debiut.
0: Mhm. I był, był asystentem produkcyjnym dziewczyny z komputera, sex ed, killer party. Fatalisa, Mr. President, keeps on ticking. Uh, Okej.
1: Okay. Znaczy, no, umówmy się, że film ten leży w jego emploi. Pewnie tak. E...
0: I wracamy do poziomu. Używamy tak. słów, których nie potrafiłbym <laughs> przeliterować. Emplois?
1: Czekaj. E, e... E-M-P-L-O-I-S? Chyba tak? Ampła.
2: Nie mam żadnego pojęcia, ja nawet nie wiem, czy użyłaś tego słowa dobrze. Dobrze, no, <śmiech> jak się go używa. To więc...
1: no, dorobek. Okej. Okay. Okay. Dobrze, zanim, zanim tutaj.
2: Employee. Employee. Tak. Znaczy Przynajmniej przez i na końcu.
1: Aha, dobrze. Cieszę się, że mamy internet i jesteśmy takie rzeczy w stanie sprawdzać w trakcie nagrania.
2: <śmiech> typ ról, których specjalizuje się aktor.
0: On nie jest aktorem.
1: Okay. <głos> głębokie wdechy, myszu. Głębokie wdechy. Czujesz jeszcze? Mhm, tak, tylko widzę, znaczy słyszę, że was y, głupawka dorwała. <głos> Ale dobrze. Podobno ostatnio w myszmaszach brakowało energii, więc ta-dam! Mhm.
0: No, obejrzałem jeszcze no. film, który ty planowałaś obejrzeć, żeby móc o nim z tobą porozmawiać.
1: Tak. Kamil, ty nie widziałeś The Old Guard. Niestety nie. Nie widziałeś The Old Guard. No trudno, to będziesz musiał być tylko biernym słuchaczem mojej rozmowy z Rafałem. Oh no. Uwaga, jeżeli ktoś nie widział filmu o The Old Guard na Netflixie, to będziemy omawiać go cokolwiek spoilerowo. Dobrze, więc myśmy z Rafałem obejrzeli film The Old Guard, który można w tym momencie od niedawna zobaczyć na platformie Netflixa. I jest to film oparty na komiksie, więc aż żal, że nie ma z nami Krzysztofa, który na pewno miałby na ten temat bardzo dużo do powiedzenia, ponieważ umówmy się, komiksy są jego działką w tym pokaście. Jest to film oparty o komiks Grega Ruki, o którym Krzysiek zresztą wielokrotnie w podcaście mówił który jest znanym scenarzystą komiksowym. I to jest projekt, który on i rysownik Leonardo Fernandez, Leandro, przepraszam, Fernandez, jakby nadzorowali od początku do końca. Czyli to nie jest jakby tak jak w wielu komiksów, powiedzmy, nie, Marvela czy DC, gdzie mamy zmieniających się scenarzystów i rysowników, tylko to jest od początku do końca ich autorski projekt, który był wydawany przez Image Comics. I historia y, opowiada o grupce nieśmiertelnych, którzy przez wieki, y, że tak powiem, zdążyli się odnaleźć na świecie, którzy w współczesnych czasach y, są jakby takim oddziałem do zadań specjalnych, który jeździ po, po świecie, y, najmuje się do różnych, do różnych misji i jakby możemy się domyślić z kontekstu, że przede wszystkim starają się, starają się, czynić dobro. To znaczy, jakby robić rzeczy, na które nikt inny sobie nie może pozwolić, no, a oni ze względu na swój wyjątkowy zestaw umiejętności, um, są, są do tego idealnie, uh, znaczy idealnie się do tego nadają. No, ale jakby... Tak, właśnie czekałam, czekałam, czy ktoś nawiąże do Elia Manisona w, w tym w Taken.
0: <grystans> A w, w, kad, w tym Cuts Vegas'owym ktoś nawiązywał do tego. Pierwszy telefon, który wy wykonał po zakończeniu jakby igrzysk, odebrał jakiś właśnie koleś, który mówił tym głosem i po prostu, gdy w, już wygłaszał swoją przemowę z pogróżkami, rozłączył się w, w środku rozmowy i zadzwonił do kogo innego.
1: Ta. Ma to sens. Mhm. Tak, więc y, znaczy, nasi, nasi bohaterowie w The Outguard jakby nie, nie afiszują się ze swoją um, innością, ze swoją nieśmiertelnością. Wręcz elementem istotnym filmu jest to, że jakby we współczesnych czasach, w przeciwieństwie do um, wieków wcześniejszych, o wiele trudniej jest zachować anonimowość i, i w momencie, kiedy jest się osobą nieśmiertelną, to, to stwarza pewien problem. E, zresztą jakby tego typu, tropów, które można, można by było wymyśleć w historii o nieśmiertelnych we współczesnych czasach, czy właśnie o takiej e, ekipie nieśmiertelnych najemników, jest mnóstwo. I jakby częściowo jest to wada filmu, to znaczy, że on jest taki właśnie bardzo um, w pewnym sensie przewidywalny, że korzysta właśnie z pewnych utartych e, klisz i tropów, um, co robi zresztą też komiks. E, no bo mamy też na przykład element, który w filmie jest mniej, mniej pokazany, ale pojawia się w komiksie, czyli to, że im jakby starsza jest osoba, im dłuższy ma przebieg na, na liczniku, to tym jakby tym gorzej sobie radzi we współczesnych czasach, które są takie bardzo szybkie, zwłaszcza pod względem nowych technologii i sobie w dużej mierze z nimi nie radzą i jakby... Um, naj, najmłodszy z, z grupy musi, y, musi jakby służyć za, za technika, bo e, ekipa składa się z, z kilku osób, które jakby mają właśnie, różnią się stażem tego t, t, tym jak długo e, żyją na naszej planecie. Główną bohaterką um, chociaż jest to w pewnym sensie e, tak, taka jakby ensemble story, czyli historia, historia grupy, główną bohaterką jest e, Andy, Grana przez Charlie Steron zresztą wyglądającą jak zawsze fantastycznie i kupiącą tyłki na lewo i prawo tak, że po prostu mucha nie siada. Chciałabym, żeby Shirley Steron tak raz na parę lat po prostu konsekwentnie do końca swojej kariery grała w takim filmie i nie obchodzi mnie w jaki będzie wieku, bo ona jest jak, po prostu jak Helen Mirren. Po prostu nieważne w jakim jest wieku, wrzućcie do jakiegoś fajnego filmu akcji i ona się tam fantastycznie odnajdzie. I Tylko tutaj niech jej przysnął grzywkę. Nie no... Pięknie wygląda z tą taką, wiesz. Tak, pięknie, e, ale jest, na twarz. Ale to
0: jest takie niepraktyczne. Owszem, może łatwiej dubler e, podstawić do później w montażu, jak pół twarzy ponad jest zasłonięte grzywką, ale to jest
1: takie niepraktyczne. Hmm. O Jezu. Etam. Da się da się żyć. No jakoś, jakoś da nie, się podejrzewam, znowu, że... znowu żyć. Tak, podejrzewałem, że z tą fryzurą, wiesz, niejedną rzecz zrobiła, najwyraźniej mm. nie przeszkadza. Zresztą ten film ma trochę dziwną logikę, bo tam w pewnym momencie jest scena, kiedy jedna z bohaterek dostaje, dostaje kulę prosto w czoło po czym widzimy, że, że jej się ta rana zagoiła, tylko razem z raną zagoiły jej się warkocze, które miała na głowie. I to już... No, miała cornrowsy i w momencie, kiedy A, dostała okay. strzał na, na, na wylot w głowę i jakby widzimy, że ta rana z tyłu głowy się zagoiła, to widać, że ma z powrotem splecione warkocze. Okay. Jakby to jest ten taki drobny detal, który jest głupi i nie powinien mieć miejsca, no ale trudno. Czy,
2: czy ten film jakoś ma, ma, ma jakieś zasady co do tego, czy cokolwiek może ich zabić, czy w zasadzie...
1: Um, tak, zaraz do tego wrócę, tylko pozwolę mi jeszcze przedstawić Dobry. członków ekipy. Więc mamy Andy, która jest z ekipy najstarsza. Film nie podaje, ile ma lat. W komiksie się ta, ta liczba pojawia: ma 6723 lata czy coś takiego. Um, jak, to, jak to komiks ujmuje, give or take, mm -hmm. <laughs> ale ma, ma ponad 6000 lat. Um, mamy też um, postaci. Y Nikiego i Joe, którzy są partnerami poznali się, czy też próbowali się zabić podczas pierwszej krucjaty podczas decydującego szturmu na Jeruzalem. Um, tak. I po tym, jak konsekwentnie ileś razy nie udało im się nawzajem się zabić, a próbowali Szybujali. bardzo, tak, próbowali bardzo namiętnie to, jest to
2: namiętnie.
1: tak, jest to bardzo piękny przykład takiego znanego tropu Enemies to Lovers. Um, i otwarcie powiem, bez, bez żadnego krycia się, że jest to mój ulubiony wątek w tym filmie i, i potem przejdę do, do omówienia dlaczego, um, ale mamy, mamy właśnie Nikiego i Joe i jest też Booker, który jest jakby najmłodszy z tej ekipy, bo został e, jakby odnaleziony przez nich e, jakieś kilkaset lat wcześniej podczas e, wojen napoleońskich, więc on jest jakby najmłodszy z całej ekipy, on się zajmuje właśnie ogarnianiem technologii, bo to, to jeżeli ktoś właśnie w fantastyce czyta, nie wiem, książki o wampirach albo właśnie o nieśmiertelnych, ten taki wątek tego, że z czasem przestają ogarniać coraz szybciej pędzącą technologię się pojawia i tutaj, tuż, tutaj też go mamy. Ja
2: tego nie rozumiałem do końca, jakby nie bardzo widzę.
1: Znaczy, ja nie ogarniam części współczesnej technologii, bo za szybko postępuję, więc absolutnie jestem w stanie jakby przyjąć do wiadomości, że ktoś, kto jakby żył w innych czasach i ma dłuższe, inne doświadczenia, też nie jest w stanie tego ogarnąć. Ale, właśnie,
2: ale dla mnie to by znaczyło, że ma doświadczenia z uczenia się coraz to nowszych technologii, jakby. W...
1: Tak, ale zauważ, są badania naukowe, które mówią, że jakby tempo zmieniania się i rozwoju technologii współcześnie ma jakby rośnie, może nie geometrycznie, ale close to that. W związku z tym jakby I, inaczej. Jest też powód, dla którego bardzo wiele osób starszych jakby nie ogarnia technologii, bo po prostu nie są w stanie. znaczy To jest, to jest motyw, który jest na tyle nie bójmy się tego słowa wyświechtane, że to, że to się pojawia w tym filmie mnie nie dziwi.
2: Znaczy, nie, jakby nie dziwi, bo tak, no i jakby właściwie znaczy... jest to motyw, który jakby widziałem wielokrotnie, tylko po prostu jakby tak, jeśli ktoś żyje przez 6 tysięcy lat, to jakby, jakby i funkcjonuje tak ogólnie dobrze, no to znaczy, że jakby ma umiejętności dostosowywania się do okoliczności, więc też jakby to nie jest tak, że to jest coś zupełnie nie do ogarnięcia i w dodatku ma czas na to, żeby to wszystko ogarniać, więc po prostu zawsze mi się wydawało to dosyć dziwne.
1: Znaczy, ma czas to ogarniać, ale nie musi chcieć, to po pierwsze, bo jakby właśnie to są rzeczy, które się zmieniają. Znaczy inaczej, wyobraź sobie, że masz te tam 6000 lat doświadczeń i jakby w momencie, kiedy przy, takim, przy takiej rozpiętości życia ludzkie życie jest dla Ciebie mrugnięciem, bo jakby te tam powiedzmy w optymistycznym scenariuszu powiedzmy 70 lat życia człowieka to jest dla Ciebie mrugnięcie, to fakt, że co dwa lata musisz się uczyć nowego telefonu jest, jest strasznie upierdliwe.
0: Właśnie tutaj, tutaj to, że żyjesz tyle tysięcy lat, to jest utrudnienie w tym momencie, bo, no. bo no, my jako ludzie, którzy żyjemy w normal, normalny okres ludzkiego życia, no, nie nadążamy za bardzo, a powinniśmy być przyzwyczajeni do tego, że technologia się rozwija szybko. Wiesz, myślę, że o wiele łatwiej było się tej Andy przystosować do skoku technologicznego, jakim była nie wiem, poczta konna, Niż, Albo nawet broń palna. Actually, czy, tak, nawet broń palna, niż właśnie przeskoczenie z faksu na telefon komórkowy, na Messengery, na zaawansowaną obsługę sieci. I, i Zuma w... na przykład.
1: <grytanie> Zuma, zwłaszcza Zuma w obecnych czasach. Znaczy, inaczej. I... Ja też nie chcę jakby um, sugerować, że... Znaczy, wspominałam wcześniej, że jakby film nie robi z tego takiej dużej sprawy, nawet, nawet nie wiem, czy to jest wspomniane, jakby widzimy, że, że Booker jest tą osobą, która jakby jak sama ksówka wskazuje he books their jobs, natomiast w komiksie to jest, to jest jakby ważny plot point, do, do, do czego zaraz przejdę. Um, wydaje mi się, że to jakby Jasne, to, to, to jest taki um, trochę ograny schemat, który, który może denerwować. I wiem, że właśnie bardzo y, sporo osób, które widziało film, jakby um, jego, jego taką przewidywalność i, i to, że jest, um, posługuje się ogranymi motywami, jakby znudziło i, i, i część osób nie, nie była w stanie dooglądać do końca, albo zrobiła to z pewnym um, znudzeniem.
2: Znaczy, właśnie chciałem zadać pytanie, czy jakby e, czy ten film robi z tą nieśmiertelnością coś jakby. E, Ciekawego, czego by na przykład nie robiły filmy o wampirach, czy po prostu ci nieśmiertelni to są wampiry, które nie muszą pić krwi i nie boją się światła, czy jakby czy jest w tym coś jeszcze e, coś, czego nie, widzieli, nie widzielibyśmy wcześniej?
1: Znaczy, to trudno stwierdzić, bo ja nie, nie, ani nie czytałam wszystkich książek o, o, o wampirach, ani tym bardziej o jakby nieśmiertelnych. Natomiast e, Film, znaczy jakby zarówno film, jak i komiks, bo pytałeś, jak, jakie są zasady tej ich nieśmiertelności, więc jakby um, zarówno w filmie, jak i w komiksie przywija się taki motyw, że to nie jest technicznie rzecz biorąc to, że oni są nieśmiertelni, oni umierają. Tylko jakby jeszcze nie. Hmm. I nie wiadomo kiedy. Um,
0: to jest bardziej jest Wolverine jak, regeneracja póki co?
1: Tak, a w którymś momencie po prostu... Bez żadnego powodu, nikt nie wie dlaczego, nikt nie wie kiedy. W pewnym tak, tak. Prostu... Old Man Wolverine, mniej więcej. Tak, znaczy, że, się żeby, regenerować. Że
2: byli jacyś inni ci Oldgardowie, którzy po prostu nagle umarli i nikt nie wie czemu, tak?
1: Znaczy, taki nie, w tym sensie, że wiemy, że Andy jest najstarsza. I ona w swoim życiu spotkała po drodze innych nieśmiertelnych, bo jakby też kolejnym motywem, który się przewija przy okazji nieśmiertelności jest samotność, no bo jakby wszyscy, wszyscy których znałeś, giną, a ty, a ty żyjesz dalej i jakby jeżeli nie spotkasz innej osoby podobnej do, do, do siebie, no to jakby jesteś skazany na, na życie samotnie. Więc jakby jest powiedziane, że, że owszem, są inni nieśmiertelni, których, których po drodze... Um, się spotyka. Zresztą zarówno w filmie, jak i w komiksie jest taki motyw, że kiedy jakby, kiedy pojawia się nowy nieśmiertelny, to istniejący nieśmiertelni zaczynają o nim, albo o niej śnić. E, I śnią o tej mhm. osobie, póki jej nie odnajdą, co oczywiście w czasach e, powiedzmy <grych> przed naszą erą, <grych> kiedy trzeba, kiedy jakby podróżowanie przez kontynenty e, zajmowało mnóstwo czasu i trudno się było jakby zorientować, gdzie kto może być, to Odnalezienie drugiej takiej osoby zajmowało dużo czasu, um, ale śnią o takiej osobie, dopóki jej, no. jej nie odnajdą, więc jakby jest w tym jakiś element tego, że oni mają się e, szukać. Nie,
2: przynajmniej coś, czego nie widziałem w filmach o wampirach.
1: Znaczy motyw tego, że wampiry są w stanie wyczuwać inne wampiry, albo wiedzą, gdzie są, bo mają jakieś no, tam okay. więzi. To się pojawia u nieważne, nie wnikajmy w to. Okay, um, tak, w każdym razie... E, jakby są pewne zasady, które tą ich nieśmiertelnością rządzą, ale um, w filmie jakby. F fabuła filmu się zasada na tym, jak można się pe pewnie domyślić, jeżeli widzieliście trailery, to też mogło Wam, um, że tak powiem, podpowiedzieć pewne rzeczy. Mianowicie ktoś oczywiście um, odkrywa ten ich sekret e, i stara się ich e, schwytać, żeby wydrzeć im tajemnicę nieśmiertelności. E, Tutaj jest znaczy w, w tym wypadku jest to pod pretekstem jakby badań em, medycznych y, chce ich porwać firma farmakologiczna jakby żeby na podstawie ich wyjątkowych umiejętności e, móc prawda popchnąć medycynę do przodu stworzyć jakieś super leki i tak dalej. I Problem te, mam ta, z, z tym filmem taki, że z jednej strony to jest film akcji, jakby wyraźnie on jest na, oparty, na, oparty na komiksie, który jakby nie, nie boi się um, skr, skr, krwawych scen y, takich, gdzie, gdzie jakby dużo się dzieje i wiecie, dużo się strzelają, krew leje się strumieniami, e, przy czym to wszystko jest wszystko bardzo pięknie, bardzo pięknie rysowane i przede wszystkim kolory są świetne, bo um, kolory w komiksie robiła Daniela Miła, pisane przez w -M i -W -A. Um, I jakby komiks jest wizualnie bardzo ciekawy i mówię to jako osoba, która nie lubi komiksów, jeżeli nie są czytelne. Ten momentami pod to podpada, ale ma fantastyczne wykorzystanie kolorów. To znaczy tam jest świetna gra właśnie światłocieniem i jakby sylwetkami. I to robi tak z połowę tego, czym jest ten komiks. Um, przy czym rysunki są bardzo specyficzne, bo, bo Fernandez ma dziwny styl, mianowicie wszystkie praktycznie postaci męskie są ry rysowane niemalże jak karykatury polityków z francuskiej prasy, <grych> co, co jest bardzo specyficznym opisem, ale, ale mam, mam wrażenie, że wiernie oddaje jakby styl, mają, mają bardzo duże nosy albo takie przerysowane czoła, jakieś takie małe kaprawe oczka, za to kobiety są rysowane stosunkowo um, ładnie, estetycznie, więc jest jakby takie wyraźne, wyraźne rozróżnienie. E Natomiast wracając do filmów, film wyraźnie jest filmem akcji i sceny, e, choreografia, choreografia walk jest, jest w ogóle w filmie super, e, patrzenie jak, jak Charlie Steron i, i ekipa pozostałych aktorów <śmum> włoją tyłki na prawo i lewo, jest, jest e, bardzo sympatyczna. Żałuję tylko, że montaż nie jest lepszy, ale z tego co wiem montażystka nie ma bardzo dużego doświadczenia w montowaniu filmów, akcji z, z dużą ilością walk, co niestety mam wrażenie odbija się niekorzystnie na, na, na tym filmie. To nie, jest, to nie jest ten poziom realizacji walk, co powiedzmy w Johnny Wiku czy w Atomic Blonde, gdzie jakby naciska się wręcz na to, żeby pokazać jak najwięcej walki bez cięcia, żeby móc podziwiać pracę zarówno aktorów, jak i kaskaderów, albo sceny walki są cięte w taki sposób, żeby można było bardzo łatwo śledzić przebieg walki. Tutaj momentami jest lepiej, momentami gorzej. Um, jakby film też, um, film reżyserowała e, kobieta, co przy kinie akcji nie zdarza się wcale tak często. E, Gina Price Bythewood, jeżeli dobrze wymawiamy jej nazwisko. Prince. A co ja Price. Mm -hmm. Prince, przepraszam. Gina Prince Bythewood. Um, którą, e, która reżyserowała wcześniej przede wszystkim um, filmy obyczajowe. I właśnie to jest ten element filmu, który który mi się bardziej podoba, to znaczy to są te, te drobne scenki obyczajowe, kiedy nasi bohaterowie schodzą się po, po latach po raz pierwszy, żeby właśnie wspólnie wykonać jakąś misję, kiedy um, ze sobą rozmawiają, kiedy są jakieś tam e, takie drobne, drobne jakby scenki z ich życia codziennego e, i tego ich takiego momentami porozumienia bez słów, te elementy właśnie obyczajowe to było to, co mnie najbardziej um, pod wieloma względami w tym filmie Ujęło.
0: Mnie to samo ale ujęło w Niezniszczalnych, w ostatnim filmie akcji, no które jakby... oglądałem.
1: Ale wiesz co, to, to nawiązanie wcale nie jest, że tak powiem, bezpodstawne, bo, bo mam wrażenie, że właśnie w filmach akcji tego typu takie humanizujące, uczłowieczające momenty są, są bardzo ważne, bo inaczej no to, wiesz, zabili go i uciekł co mnie to obchodzi, jakby powinno mi zależeć na tym, żeby go nie zabili. Albo żeby miał powód, żeby uciekać. Jest nie? pod
0: tytułem odcinka. Zabili go i uciek.
1: Zabili ją no, tak. i uciekła. Tak, um, ale przy wspominaniu o, o składzie osobowym um, nie wspomniałam o ważnej postaci. Mianowicie um, pojawia się um, jakby zaczątkiem fabuły jest nie tylko to, że, że ktoś próbuje tych naszych um, nieśmiertelnych um, porwać i wykorzystać dla celów, jak można się spodziewać, niecnych. Jest również kwestia tego, że pojawia się nowa nieśmiertelna, świeżo, że tak powiem, przebudzona imieniem Niall Freeman, która jest w Marines w Afganistanie i tragicznie ginie, czy też nie ginie, bo, bo jakby nic jej nie jest, co oczywiście natychmiast, natychmiast wzbudza podejrzenia innych, ale nasi bohaterowie ponieważ zaczynają o niej śnić, to ją szybko, szybko przechwytują. Nile jest grana przez stosunkowo młodą aktorkę Kiki Lane, czarnoskórą aktorkę, którą można kojarzyć z jej debiutu w filmie If Beale Street Could Talk, czyli to jest gdyby ulica Bill mogła mówić. To jest dosłownie to sprzed dwóch lat film, więc jakby dziewczyna dopiero zaczyna swoją karierę i w tym filmie jest bardzo, bardzo fajna. Um, I to też jest kolejny taki strasznie typowy element pod tytułem, no wiecie, mamy taki wielki lore, e, tajemnice, e, pewne zasady rządzące tym światem, jak najlepiej to pokazać publiczności, wprowadźmy w to nową osobę, której wszystko będzie trzeba tłumaczyć i która będzie zadawała pytania i która będzie jakby punktem wejścia dla widowni do historii, co hmm. jest oczywiście prosto wzięte z, z komiksu i, i, i Greg gruka otwartym tekstem przyznaje, że jakby bardzo świadomie w ten sposób tę postać wykorzystał. Problem polega na tym, ja przeczytałam w tym momencie obie serie komiksowe, które, które wyszły, bo The Old Guard było planowane na, na jedną serię pięciozeszytową, ale w, pod koniec zeszłego roku i w tym roku wychodziły, wyszło pięć kolejnych numerów drugiej serii The Old Guard Force Multiplied, którego ostatni zeszyt wyszedł dosłownie wczoraj, więc musiałam go czytać na, na, na stronie Image Comics i jakby Ruka otwarcie przyznaje, że w, w pierwszej serii, która miała być zamknięta, Nile była jakby tą właśnie postacią wprowadzającą widzów i jakby nie, nie, nie stało jej się zadość, w sensie jakby nie została odpowiednio przedstawiona, przedstawiona tak, jakby służyła bardzo konkretnej roli mhm. i Ruka świadomy tego w drugiej serii dał jej o wiele więcej um, jakby do zrobienia i zaczął rozbudowywać jej postać, w filmie niestety trochę na to nie ma miejsca, bo tak jak wspominałam, że jakby te elementy akcji i obyczaju się w tym filmie jakby nie do końca dobrze splatają, znaczy jakby sceny akcji są ok, i sceny obyczajowe też są okej, okay, tylko to wszystko niekoniecznie się łączy um, tak be bezszwowo w jedną, w jedną spójną całość, Tempo filmu momentami, momentami siada. Jakby Rafał, zanim zaczęliśmy nagranie, to nam mówił, że, że ten, że niektóre dłużyzny to tam po 10 sekund trochę przewijał, co ja jakby totalnie rozumiem. Mnie no, akurat, no, ten film, akurat ten film potrzedł. nie, nie
0: Akurat też nie chciałem siedzieć ponad dwie godziny przy jednym filmie. Tak, Byłem świeżo po oglądaniu właśnie. Hunger Games i chciałem jeszcze jeden film w, w, w miarę szybkim czasie, więc, więc troszeczkę przeklikiwałem sobie. Ale e, mnie. Czy planujesz później mówić o CEO tej firmy? Czy
1: ja mogę e, tak, chciałem chciałam zaraz o tym wspomnieć. Dobra, to, to, to możesz teraz.
0: Nie, e, bo za, zachwyciłem się widząc, kto go gra, tak? I taki, przez, przez chwilę miałem. wow, to on! No, rozpoznajesz tak, aktora, bo... tak?
1: Tak, oczywiście, no. bo tego naszego CEO firmy farmaceutycznej, która chce porwać naszych dzielnych, nieśmiertelnych bohaterów gra Harry Melling, który grał Dudleya mm. Dursleya w Harry Potterze w serii filmów tak. w Harrym Potterze tak. więc biedny najwyraźniej został kastowany jako złol. Ale ta, bo, ta
0: postać znaczy, jest taka oh,
1: ona jest taka jej, kartonowa to jest...
0: Nie mogłem jej w ogóle przetrawić Po pierwsze Znaczy, bo to jest No
1: no, mów, rafał, mów.
0: Po, po pierwsze, żaden z CEO tak dużej firmy, która dysponuje tak dużymi aktywami i, i wpływami, by raz nie był taki młody, dwa, zarząd by mu nie pozwolił takich rzeczy robić. No, naprawdę. <śmiech> Korpo, może, może właśnie korporacje to są naprawdę duże machiny i rzadko kiedy jedna osoba może aż tak. Aż takie, że... Te... oha nie, nie. Chociaż znaczy, może, tak, może rzeczywiście... nie znam się na tyle. No, może w, w tej niższej korporacji pracuję, ale, ale kurczę, wydaje mi znaczy. się, że przy takich dużych pieniądzach, jakim, jaką, jaki, jakie są w farmaceutykach, naprawdę ktoś by tego lepiej pilnował, zarządzaniem tych pieniędzy.
2: Z drugiej strony, jest jak popatrzysz na cianę... nam Zuckerberga i zasadniczo jego nikt nie ma żadnego jakby w, w, żadnej możliwości wpływania na jego decyzję, jakby on, to, on może sam zadecydować o Facebooku, mimo jakby całej wiesz, całej masy ludzi w zarządzie i tak dalej, więc...
1: E. I film go, film go dokładnie na taką postać kreuje, właśnie takiego samowolnego młodego CEO, wiesz, w, w garniturze, pod którym ma bluzę z kapturem. E. I, 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 i czego to on nie może i co on to nie zrobi właśnie, że... No, no, znaczy To jest po prostu z wall z kartonu wycięty pod tytułem Władza i pieniądze dają mi przyzwolenie na wszystko i ja chcę tych ludzi porwać, ich torturować i wydrzeć im tajemnicy nieśmiertelności i nikt, nikt mnie nie powstrzyma, mhm. bo nie. Um, żeby było śmieszniej i tak jakby... Jest, jest troszeczkę postępu między, znaczy jakby poprawy między filmem a, komik a komiksem, bo w komiksie on jest już jakby totalnie jeszcze grubszymi kreskami, że tak powiem, rysowany, haha, bo jest, do tego wszystkiego jest blond krótko ostrzyżonym, napakowanym, wytatuowanym dupkiem, który jeszcze do tego jest psychopatą i socjopatą, bo jest scena, kiedy um, z ogromną przyjemnością i bez żadnego zawahania um, jakby torturuje um, część z bohaterów, których, I guess spoilers, udaje mu się złapać, po prostu um, repeatedly dźwigając ich nożem, bo tak, bo może. Bo kto mu zabroni? Kto bogatemu zabroni. A więc jakby w, w filmie jest, jest, jest troszeczkę delikatnie zarysowany, ale niewiele. Um, i, i, I jest przede wszystkim pretekstem, żeby, żeby jednak naszych bohaterów, um, żeby na, nasi, nasi bohaterowie wpadli w jakąś kabałę, z której, z której potem muszą zostać e, wydostani, i żeby był tam jakiś, jakiś konkretny złol. E, i jest też jedna postać, o której jeszcze nie wspomniałam, mianowicie James Copley, którego gra of 4 który jest byłym agentem CIA, który teraz pracuje jakby na, na własną rękę i początkowo myślimy, że chce naszym bohaterom pomóc, potem się okazuje, że nie, bo właśnie współpracuje z Merikiem, się okazuje, że ich, ich jakby zdradza i, i wpakowuje ich w te, w te problemy ale nie jest to totalnie jednoznaczna postać. To znaczy jakby... Tu jest problem, bo on ma w pewnym momencie jakby change of heart i jakby zaczyna żałować tego, że, że pomagał Merikowi i że dostarczył mu tych ludzi. Ale to jest takie strasznie... Tak strasznie tanio w filmie wypada. To znaczy jakby... To jest agent CIA, który jakby rozgryzł, że ci ludzie są nieśmiertelni i postanowił nie wiem, czy jakby z własnej woli czy został do tego najęty sprzedać ich w firmie farmaceutycznej i Zawsze dopiero kiedy widzi torturowanych to, to nagle ma taką i jakby widzi, że ten, że ten, ten CEO, ten Merrick jest po prostu kompletnie no jakby psychopatą. Tak, kompletnym psychopatą, który jakby otwartym tekstem przyznaje no tak, wezmę od nich próbki, ale jak nie wypuszczę. Ja ich będę badał, dopóki, dopóki nie, nie, nie zdobędę tej tajemnicy, nie dowiem się, co, co sprawia, że, że są nieśmiertelni. I kołpli się dziwi na zasadzie, ale mówiłeś, że tylko pobierzesz od nich próbki i ich wypuścisz. And I'm just like, seriously dude? Jakby pracowałeś w CIA, przecież nie możesz być aż tak naiwny. Znaczy, on, on rzeczywiście ma w filmie um, podbudowę, znaczy w sensie jest to, jest to wytłumaczone tym, że, że jego żona niestety miała nieuleczalną chorobę i on patrzy jak ona umiera i nie był jej w stanie pomóc i słysząc jakby jego argumenty było to, że on po prostu rzeczywiście wierzył, że Mary chce dobrze, że chce rozwoju medycyny i jakby jeżeli miał do wyboru wiecie, opcję, że zostaną wynalezione leki na bardzo wiele śmiertelnych chorób na podstawie próbek pobranych od tych nieśmiertelnych ludzi, a, a ich chwilową, że tak powiem, niedogodność dla nich, no to to był poświęcenie, na które Kopli był gotów, ale w momencie, kiedy odkrywa, że nie, że on, że, że, że Mary zamierza ich przetrzymywać, to, to nagle sobie myśli, o to chyba jednak nie jest najlepszy układ, co i tak, i tak jest lepszy niż to, co jest w komiksie, bo w komiksie on nie ma danej takiej motywacji. Zresztą to jest to jest też, warto podkreślić, że, że film jakby um, oprócz tego, że ma reprezentację LGBTQ+, um, bo znaczy w filmie tego nie ma, jest w komiksie, że Andy też jest postacią queerową, nie jest powiedziane, czy jest biseksualna, czy panseksualna, ale na miłość boską, nie bądźmy dziećmi, bo ma, ma ponad 6 tysięcy lat. Oczywiście, że spała wszystkim. By, była wszystkim, wszystkim podała, zdążyła
0: być tak, każdy.
1: Tak, więc jakby jej jest wszystko jedno i to jest absolutnie y, do zrozumienia. Tak. Nie um, bardzo przypomina tego, postać
0: tego, no
1: chciałam jeszcze tylko sumie, że oprócz tego, że mamy reprezentację LGBTQ+, to mamy też reprezentację, że tak powiem, inną niż biała, bo postaci, które w komiksie były, były w przeważającej części białe, to, 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 to w filmie grają je na przykład właśnie czarnoskórzy aktorzy, co myślę, że też jest fajne. I w ogóle jakby widziałam, widziałam wywiady z, z ekipą, która właśnie mówiła, że fakt, że film reżyserowała kobieta bardzo wpłynął na, na to, jak ta historia wygląda i rzeczywiście widać zmiany względem komiksu, a przede wszystkim bardzo wpłynęło na, na atmosferę, na planie i właśnie te, podkreśliło jeszcze bardziej te, te elementy obyczajowe, które, jakby komiks ma takie scenki, ale komiks jest takim, wiecie, to jest, to, to jest trochę taki właśnie nie wiem, Kill Bill czy John Wick, gdzie krew się leje gęsto i, i dużo się biją i do siebie strzelają, a poza tym to są takie trochę tarantinoskie podśmiechujki i takie trochę balansowanie na granicy groteski, gdzie to jest z jednej strony krwawe, a z drugiej strony zabawne. I trochę takiego wisielczego humoru jest w filmie, ale właśnie o wiele mocniej wybrzmiewają te takie ludzkie momenty i mam wrażenie, że to było właśnie w dużym stopniu zasługa reżyserki, która jakby wiedziała, jak, jak te postacie i tych aktorów poprowadzić tak, żeby to nie były tylko no właśnie w dużej mierze komiksowe klisze. Ale Rafał chciałeś o czymś wspomnieć.
0: Że ten aktor, który. Ten agent, były agent CIA, który miał chorą żonę. Ten sam aktor grał też podobną trochę postać chcącego dobrze dla świata agenta tajnej organizacji w Serenity. To był ten sam aktor. Tak, jeśli się to nie prawda.
1: Mięle. Tak, Chiwetel Ejiofor. On grał w, w, w tak. filmie Serenity.
0: Spokojnego agenta, takiego wyważonego, który później dopiero się orientuje, czego jest częścią.
1: Tak. Tak. I... I... T... Kurde, mam, <głos> mam, mam z tym filmem problem, dlatego że absolutnie <głos> się zgadzam z tym, jakby... czyli, znaczy, inaczej. Nie zgadzam się w tym sensie, że jakby... Ja się na tym filmie dobrze bawiłam, natomiast... Jestem w stanie zrozumieć argumenty ludzi, którzy się na tym filmie wynudzili i, i dla nich był za bardzo kliszowy i nudny i nie zrobił tego, czego, co jakby w ich e, pojmowaniu miał zrobić. Ale kurczę, jest, jest coś niesamowitego w tym... Wiesz co, Kamil, pamiętasz, jak żeśmy oglądali ten film e, Triple Frontier i żeśmy go chyba nawet pokrótce omawiali anno, anno. w myszmaszu, To jest mniej więcej ten poziom produkcji Netflixa. To jest Zupełnie przeciętny film, który Netflix zrobił z przyzwoitym budżetem, zaskakująco dobrymi aktorami, który jest absolutnie poprawny. Taki dad movie. Mhm. I The Old to też jest taki trochę dad movie, tylko że z dodatkowym elementem takiego, powiedzmy, drobnego fantazji w tym sensie, że, że bohaterowie są nieśmiertelni. I Netflix kręci tych filmów coraz więcej jakby fajnie, niech sobie kręci, mają pieniądze, to niech sobie robią. Natomiast to, co mi się wydaje bardzo ważne przy okazji tego filmu i co, co też sprawia, że dla mnie jest jakby przew, przew, przeważa moją, moją opinię w stronę pozytywną, to jest właśnie to, że mamy w dwóch głównych rolach mamy kobiety jakby Pięknie, piękną Charli Steron, która jakby już nie jest najmłodszą aktorką, ale w ogóle tego po niej nie widać, i jest absolutnie fantastyczna. Młodą czarnoskórą aktorkę. Poza tym mamy jakby też bardzo międzynarodową obsadę w, w pozostałych męskich rolach, ale nie tylko. Kobietę reżyserującą film akcji na podstawie no, niszowego, ale bardzo, bardzo, że tak powiem, chwalonego i lubianego komiksu. I w tym filmie akcji jest para homoseksualna, i to nie jest w ogóle jakby. It's not a thing. Oni po prostu są bohaterami, którzy są parą w filmie akcji. Jakby to jest tak mimochodem tam pokazane, a jednocześnie tak ludzkie i tak piękne, że ja sobie chyba scenę, kiedy, um, kiedy nasi bohaterowie zostają złapani i Joe e, robi taką piękną przemowę, bo tam ktoś e, Joe, się, um, Joe się próbuje dowiedzieć, czy, czy z nikim jest wszystko w porządku, um, bo, bo tam jest nieprzytomny i tam e, facet jeden z, z facetów, którzy ich przetrzymują, mu się pyta, co? Troszczysz się o niego, co to twój chłopak? I po prostu... Joe po nim taką piękną przemową jedzie, jak po suce, bo prostu na zasadzie jesteś dzieckiem. Twoje, twoje, ob te, twoje, obelgi są dziecinne. Ty nie rozumiesz, on jest moim całym światem. I po prostu pani taką cudowną, piękną przemowę, która w każdym innym, jakby, wypadku byłaby strasznie cheesy, ale tutaj jest, jest piękna, jest ludzka, jest poruszająca. I mimo, że jest. Czymś moim zdaniem absolutnie niespotykanym jakby w kinie akcji, przede wszystkim, pomijam, że w kinie w ogóle jakby już w mainstreamie, tym bardziej i żałuję bardzo, że ten film nie, nie wyszedł w kinach, bo, bo jakby mam wrażenie, że gdyby na siebie zarobił, a powinien był, to, to, to byśmy dostali więcej takich filmów, gdybyśmy mogli pokazać, że jakby tego typu historia nas, nas cieszą i chcemy więcej. Ale jakby to zrobiło na mnie niesamowite wrażenie, że to jest po prostu film, w którym mamy queerowych bohaterów i to nie jest wielką rzeczą, a jednocześnie jest ich częścią, jest częścią ich historii, tego kim są, tego kogo kochają, dlaczego to jest ważne. I autentycznie tylko z tego, chociaż, znaczy nie tylko z tego powodu, ale chociażby z tego powodu wiem, że będę do tego filmu wracać i <śmiech> otwarcie przyznaję, że już od, od kiedy go widziałam parę dni temu to namiętnie szukam sobie fanfików do czytania ja. w wolnej chwili, bo teraz byłam zajęta pracą, ale jakby bardzo, bardzo mi się ten, te takie zalążki tego, tego większego świata i tej historii, która w filmie jest, a która w komiksie jest dalej rozwijana, bardzo mi się podobają i tak naprawdę największą wadą tego filmu dla mnie jest to, że on jest on jest jak długi pilot do serialu bo jakby postaci są zarysowane tak, że, że jakby dostajemy przedsmak, dostajemy takie zalążki tego, kim jest każda postać dostajemy jakby jakąś zahaczkę ale to nie jest głęboko rozpatrywane przez scenę, znaczy nie przez scenę akcji bo to nie jest ich wina, no bo to jest ostatecznie to jest film akcji, ale jakby mamy te momenty, momenty obyczajowe ale nie na tyle dużo, żeby jakby móc poznać te postaci dogłębniej i niestety film robi jedną bardzo dużą zmianę, nie wiem czy, czy, czy chcę ją zdradzać względem komiksu, bo jakby do tej pory wiele z tego co mówiłam jest w komiksie, więc jeżeli na przykład czytaliście komiks jeszcze nie widzieliście filmu i chcecie po niego sięgnąć nie zespojowałam wam rzeczy, których byście już nie znali z komiksu Film ma jedną dużą zmianę, o której nie będę wspominać, niech to będzie niespodzianka, natomiast Pod pewnymi względami spłyca to całą historię. I fakt, że film na sam koniec daje bardzo wyraźną zahaczkę pod ewentualny sequel, która dla wielu była tania, bo jakby to, 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 to odczuli to jako właśnie taką tanią zagrywkę na zasadzie o, od początku planowali no, sequel, czuć, że ta historia jakby. Tak, że, że czuć, że ta historia właśnie jest dopiero zaczątkiem czegoś. Jakby ja rozumiem tę te, te krytykę, ale z drugiej strony to nie jest bez powodu i jakby to jest też wątek z, z drugiej serii komiksu. To też jest coś, co, co potem w komiksie wraca i się pojawia i się rozwija w naprawdę moim zdaniem no odważny i poruszający wątek, którego się nie spodziewałam, biorąc pod uwagę... Że kolejnością, w której poznawałam, jakby fabuły, był najpierw film, a potem komiks. Jakby siadając po filmie, myślałam, że komiks będzie bardzo podobny i tak trochę będzie się ślizgał po łebkach. I pod pewnymi względami tak jest, ale właśnie w tej drugiej serii zaczyna, zaczyna trochę głębiej wnikać. I ja, for one, byłabym bardzo, bardzo ciekawa, jakby filmowej kontynuacji. W ogóle to znaczy pomijam, że ja tak bardzo kocham motyw nieśmiertelnych jakby przez wieki. Że, że ja bym w ogóle najchętniej cały serial o tych wszystkich ludziach obejrzała. Bo, ale ci aktorzy ja byli to tak właśnie, to ja też scenowidani... mówię, lepsze, to
0: by było, lepsze by to było jako, jako serial, myślę, bo na, naprawdę i, i tematyka i postaci lepiej mogłyby się rozwinąć, no. Tylko czy, czy, czy Charlize Charlize? Charlize? Tak, Theron, Charlize. Czy, czy ona by Theron, poszła tak. do serialu? Czy ona grała w jakimś serialu w ogóle wcześniej?
2: Właśnie, znaczy ja właśnie miałem tak, że jak myślałem, że właśnie, że ogląda to Old Guard, jak obejrzałem jakieś, widziałem jakieś materiały o tym, o tym filmie, jakby wcześniej, nie wiedząc, że to jest film, i po prostu zakładałem, że to jest serial, ponieważ wyglądał jak serial i robił to Netflix, więc zakładałem, że to jest serial, i powiedziałem, że, a nie, w tym jest Charlist Steron. Czy to jest na pewno serial? A, nie, okej.
1: Okay. Znaczy, ja myślę, że. że dla Netflixa i w tym świecie w tej, z tą postacią jakby myślę, że byłaby skłonna wrócić, nie wiem czy na serial, ale podejrzewam, że na sequel, bo z tego co wiem właśnie Shirley Staron bardzo lubi grać w filmach akcji i fakt, że może sobie na to pozwolić jest dla niej ważny i to jest coś, czego mhm. aktywnie, aktywnie w swojej karierze szuka Um, natomiast też jeszcze chciałam wspomnieć, bo przepraszam, a, znaczy, nie, nie, przepraszam, cholera jasna, tak rzadko mamy takie wątki w tego typu filmach, że nie, przepraszam. Chciałam wspomnieć jeszcze, um, właśnie, aktorzy, którzy grali, ak aktorzy, którzy grali Joe i Nikiego, czyli to jest uh, Marwan Kenzari, którego możecie kojarzyć, on w tym ostatnim disneyowskim Aladdynie grał Jafara. Ja nadal nie, nadal nie widziałam tej nowej wersji, ale teraz już obejrzę, bo jest fajny. Um, I Luca Marinelli to jest um, bodajże włoski aktor, jeśli się nie mylę. Oni tak fantastycznie grają te relacje. Znaczy autentycznie, jak przeczytałam w wywiadzie, znaczy po pierwsze, jak przeczytałam w wywiadzie, że Greg Ruka, który był scenarzystą komiksu i też scenarzystą tego filmu, bo chyba o tym nie wspomniałam, że jakby sam zaadaptował swój komiks na, na potrzeby nowego medium, um, i, I zrobił to moim zdaniem bardzo fajnie. Jak przeczytałam, że Greg Ruka zastrzegł sobie w kontrakcie na temat ewentualnej adaptacji i ekranizacji tego komiksu, że absolutnie ta scena w ciężarówce między Joe i Nickiem musi być i on ci inaczej nie zgadza na jakiekolwiek ekranizację po prostu ujęła mnie za serce niesamowicie. Ale też strasznie umiejące było to, jak przeczytałam, że właśnie Marwan Kanzari i Luca Marinelli um, jakby bardzo wiele takich drobnych scen i gestów, które między Joe i Nicky w filmie się pojawiają, wyszło z inicjatywy tych aktorów, którzy mieli niesamowitą chemię i po prostu jakby świetnie czuli te postaci, te, te postaci i tak fantastycznie oddawali ich reakcje I nie wiem, dla mnie to jest po prostu szalenie, szalenie ujmujące i I love them! They're my babies! No. Więc tak, no The Old Guard um, się słowo rzekło przez prawie godzinę myszu. Jest to film nierówny, ale mi się podobał Wydaje mi się, że są w nim rzeczy, które, na które warto zwrócić uwagę i które jakby, nawet jeżeli sam film jest w najlepszym wypadku poprawny, a w gorszym przeciętny lub kiepski, zależnie od tego, z kim się porozmawia, to, to są, są elementy, które warto podkreślić, bo są ważne. I, i, i warto, żeby więcej filmów um, tego typu jakby rzeczy wprowadzało. Bo jak widać... Można mieć postaci queerowe w filmie, gdzie ich queerowość nie jest esencją i początkiem i końcem wszystkiego, a jednocześnie jest częścią ich życia i, i historii i jest po prostu zwykła i, i fajna i, i pasuje. Myślę, że to jest ważne.
0: Mi trochę ten film przypominał klimatem sense
1: chociaż jest to bardzo dalekie skojarzenie, ale rozumiem, co masz na myśli, bo jakby e, rzeczywiście między tymi naszymi bohaterami, którzy mają te, te takie, te, 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 śnią o sobie i mają się odnaleźć przez wieki i potem razem przez te wieki żyją i tworzą taką było, nie było, trochę dysfunkcyjną komórkę <grych> rodzinną. Rzeczywiście je, jest w tym jest w tym coś. Kurczę, Super. fajnie, że o tym wspomniałeś, Rafał, bo, bo jakoś nie miałam tego skojarzenia, ale teraz jak, jak o tym mówisz, to rzeczywiście te taki ten e, Takiej wybranej rodziny, która, która przez, przez wspólne jakby um, doświadczenia i więzi się, się odnajduje, się łączy, jest, jest tam bardzo silny. Rzeczywiście.
0: To tak jak nasza rodzina.
1: O! 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 <śmiech> Nie będę płakać. No.
0: Kurde, powstrzymała się. Myślisz, że o co mi chodziło?
1: Znaczy, Kamil siedzi obok i jest świadkiem, że szklą mi się oczy, więc jest blisko. Ach, tak. Spoko, możemy być taką rodziną, mm, ale mam, pod warunkiem, że mogę być takim no, mogę być takim kopaczem tyłków, jak jak Charlie w, w The Old Guard. Okay, Mo, mogę się na to zgodzić.
0: Przecież jestem, przecież jesteś. O, no.
1: Bless you. Okay. E, więc tak, ja, ja The Old Guard polecam, jakby. To jest, to jest film do kotleta, film wieczorem z, z partnerką, z partnerem, z osobą partnerską, z kim tylko chcecie obejrzeć. Albo nawet sami, nie wiem, do kolorowanki, do, do malowania paznokci, do prasowania, do czegoś. Ja miałam z niego olbrzymią frajdę i, i, i będę jakby... Znaczy Przede wszystkim bardzo się cieszę, że dzięki temu przeczytałam komiks i będę czekała teraz na, na, na trzecią część, kiedykolwiek się pojawi. Pewnie nieprędko, no bo mówię, druga, druga, drugi ostatni numer wyszedł wczoraj, więc chwilę się poczekam. A, I nie wiem. Dajcie znać w komentarzach, czy widzieliście ten film, jak wam się podobał, bo jestem... Mam wrażenie, że jestem jedną z niewielu osób, które, które jakby odebrały ten film stosunkowo pozytywnie i chciałabym porozmawiać z ilością ludzi, którym też się podobał. No.
0: <gry> czy mnie też się no. podobał, ale ale to u mnie to jest takie ale bardziej, no, spoko film, takie, takie, takie siedem, takie, wiesz nie, nie będę się nad nim rozpływał był spoko, miał swoje niedociągnięcia, miał parę fajnych scen takich, o, fajne a, no ale myślę, że może bardziej pod ciebie, pod ciebie by, by był kręcony
1: ale myślę, że, że takie siedem to jest dobra, dobry tagline od myszmasza, jako wiecie, te takie oceny od, od gazet z gwiazdkami. No, takie siedem. Myszmasz stempel aprobaty.
0: Można, można obejrzeć.
2: Można przy nim zasnąć na kanapie.
1: No, w sumie <laughs> tak. Dobrze, ale czekaj, bo skoro wspomniałeś o filmach, przy których można zasnąć na kanapie, to teraz rafał, twoja kolej, żeby y, słuchać i ewentualnie zadawać pytania, bo myśmy z Kamilem widzieli film, przy którym nie da się zasnąć na kanapie, a wręcz potem nie da się spać w ogóle, bo obejrzeliśmy horror.
0: <śmiech> Och nie, ja, ja nie oglądam horrorów. Ja nie, rozum, nie rozumiem, co ludzie widzą w horrorach, bo albo, albo, albo mnie nie przestraszy i jest po prostu głupi, albo mnie tak przestraszy, że nie mogę potem spać, więc po co bym chciał to oglądać? Znaczy,
2: po pierwsze, jakby to, to nie do końca bym się zgodził, że to jest horror, bo to jest bardziej jakby thriller, ale no okej, okay, jakby te granice są na tyle... że ludź, wobbly. Tak, że... Znaczy,
1: ja cię, Rafał, rozumiem, bo ja przez bardzo wiele, wiele lat, ponieważ ja się strasznie boję na horrorach, ja przez wiele lat absolutnie nie rozumiałam, czemu ludzie to sobie robią i po co to oglądają, a potem zaczęłam pracować... Znaczy. Po pierwsze, potem pojawiło się Supernatural i pierwsze, jakby pierwsze odcinki pierwszych sezonów Supernatural rzeczywiście mocno szły w horror i żeby je oglądać musiałam jakby się przemóc. Potem z kolei zaczęło się pojawiać serial antologia The American Horror Story, które kochałam miłością ogromną i za każdym razem jak oglądałam kolejny odcinek to po prostu robiłam pod siebie. I, ale no, żeby oglądać dalej, to, to się musiałam przemóc i oglądałam w środku dnia z zapalonym światłem i kiedy w domu byli ludzie, bo inaczej nie byłam w stanie. E, Mnie American Horror Story
0: jakoś bardzo nie, 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 nie straszyło. Było bardzo ciekawe, trzymało w napięciu, ale to nie był ten typ strachu. I to, nie, ja to rozumiem, właśnie nie był strach, to było ja zainteresowanie prosto. bardziej.
1: No właśnie, ale widzisz, dla mnie to takie, e, znaczy to i fakt, że potem przez pewien czas pracowałam w wypożyczalni DVD i jakby zaczęłam sobie puszczać horrory w ciągu dnia w pracy, bo jakby mogłam je pochłaniać, a jednocześnie byłam zajęta innymi rzeczami i jakby nie miałam, nie byłam cała jakby za, zaangażowana w odczuwanie tego strachu i to było takie bezpieczniejsze. Ale właśnie to, co wspomniałeś o ciekawości przy American Horror Story jest dla mnie, e, w, znaczy w sensie ciekawe, że o tym wspominasz, bo zauważyłam właśnie z czasem, że w horrorach bardzo często w ciekawy sposób są, znaczy po pierwsze są czasami ciekawe fabuły, a po drugie horrory są właśnie tym, tym gatunkiem, w którym w ciekawy, często metaforyczny, zaowalowany, zawoalowany sposób można komentować rzeczywistość, a przede wszystkim jakby ludzkie lęki, ludzkie uprzedzenia, jakby co to znaczy być ludźmi i, i, i tego typu bardziej głębokie sprawy. I wtedy jakby zaczęłam doceniać to, czym jest horror, jako właśnie ten taki, ta bezpieczna forma e, radzenia sobie z zarówno naszymi indywidualnymi, jak i społecznymi lękami. I jakby kiedy zaczęłam czytać analizy horroru jako gatunku i jakby jaką on rolę odgrywa i co w nim można zrobić, zaczęłam horror o wiele bardziej doceniać i może niekoniecznie aktywnie je wyszukuję, ale jak słyszę o dobrym horrorze, to, to staram się go obejrzeć, bo, bo uważam, że są tego warte mimo wszystko. Hmm,
0: ciekawe. Nie patrzyłem na to Wiesz z tej co, strony.
1: Jak, jak się skończy pandemia, to możesz kiedyś do nas paść i sobie obejrzymy razem horror. Albo ewentualnie możemy obejrzeć przez Netflix Party, przez czat, żebyś nie czuł się sam. Co prawda to nie jest to samo co wspólne siedzenie na kanapie, ale zawsze coś.
2: Że, ja tylko no się... możemy na, na jakiś się miał... ustawić. Ja miałem jakby podobne doświadczenia z horrorem, tylko że w grach, gdzie jakby też kiedyś trochę, trochę na początku podchodziłem do różnych horrorowych gier, tak trochę jak pies do jeża ale, ale byłem po prostu ciekaw a, ale właśnie to jest taki, takie poczucie, że szczególnie właśnie szczególnie survival horror, że gry typu Resident Evil, gdzie jakby na początku masz bardzo mało moc sprawczą, masz wszystko, każde, każdy wróg jest śmiertelnym zagrożeniem a kończysz grę i nagle się orientujesz, że jakby kończąc już tę grę Przeszedłeś to tyle razy, że jakby że jesteś panem tego, tego otoczenia i, yy, i tutaj nic ci nie zagraża. I to jest jakby trochę, trochę też podobne do tego, co po prostu yy, czym, są, czym potrafi być horror, jakby w filmie, że po prostu właśnie takie stawienie czoła temu strachowi, że jakby że gdzieś tam na końcu i przychodzi to katarzis, które jakby yy, sprawia, że jakby konfrontujesz się z tym, co z, powoduje ten pierwszy niepokój jakby z każdą kolejną z każdą kolejną rzeczą już jakby odbierasz każdy kolejny horror bardziej intelektualnie a nie, a nie tak emocjonalnie
1: tak, chyba że jest to wspomniany już kiedyś przeze mnie Somar, który rozjebał mnie do końca no. i ja chyba nigdy się nie pozbieram po tamtym filmie zresztą oglądając właśnie ten film, którego tytułu nawet żeśmy jeszcze nie podali The Invisible Man to miałam momentami skojarzenia z Mitzomar, bo jakby działał u mnie na trochę podobne, jakby wywierał nacisk na podobne emocje. Hmm. Ale może przybliżmy, o jakim filmie mówimy. Bo chodzi o film The Invisible, tak, Man, op czyli Niewidzialny Człowiek. No. To jest film, znaczy jakby postać niewidzialnego człowieka możecie kojarzyć, bo to jest jakby jeden z potworów ze stajni potworów Universal. Jakby ten, ten słynny, wiecie, Człowiek okutany w bandaży z, okular z okularami w płaszczu, który w momencie, kiedy chce się znowu stać niewidzialny, to zdejmuje te bandaże, pod nimi nic nie ma. No to, to, jest, to jest stały numer. I The Invisible Man to jest film z, z tego roku, znaczy wyszedł w tym roku, więc świeżynka. Ale film miał bardzo dziwną historię powstawania, to znaczy początkowo The Invisible Man miał być filmem w ramach tego nieudanego Dark Universe, gdzie, gdzie miała być ta mumia z Tomem ale po tym jak ta mumia z Tomem sobie nie poradziła, to Universal szybko się rakiem wycofał z tego. Znaczy wycofał się z tworzenia uniwersum i postanowił nadal nakręcić filmy o tych jakby potworach ze swojej stajni, ale jako indywidualne, niepowiązane mm. filmy, bardzo często pokazując je w, w trochę inny... Y ciekawszy sposób. I właśnie The Invisible Man stał się, stał się takim filmem. Um, napisał to i yy, wyreżyserował Leigh Whannell, którego wiedziałam, że kojarzę nazwisko i nie wiedziałam z czego. Leigh nie? No? Właśnie nie wiem, czy Lee czy Leigh, bo to jest mężczyzna. To jest scenarzysta i reżyser Piły. Ha. Huh. Yy, I znaczy nie tylko Piły, bo pierwszych trzech Pił, a także Insidious, znaczy w sensie, nie, przepraszam. Reżyserem yy, jest yy, The Invisible Man, przede wszystkim był scenarzystą pierwszych trzech pił, uh, Insidious 1 i 2 i 3 i, i kolejnego, więc jakby um, jeśli chodzi o pisanie horrorów, to, to facet, facet wie, co robi. Mhm. Um, natomiast jest to, jest to um, trzeci jego, um, znaczy trzeci jego film w jego reżyserii, trzeci film w jego reżyserii. Wow, jest już późno. <głos> <głos> um, I rzeczywiście jest nowym współczesnym spojrzeniem na postać niewidzialnego człowieka. Znaczy zabawne, bo na Wikipedii jest ujęte jako science fiction horror, bo rzeczywiście uwspółcześniono jakby wątek niewidzialności w tym sensie, że jeżeli kojarzycie taki film z bodajże wczesnych lat 2000-tych The Hollow Man mhm. z Kevinem Baconem, a potem był fatalny sequel z Christianem Slaterem, tak widziałam oba bo Christian Slater na zawsze i forever, <grym> tam jakby chodziło o to, że wynaleźli jakiś tam, nie wiem, lekarstwo, środek chemiczny, cokolwiek, coś, co się tam połykało, wstrzykiwało, nieważne, co czyniło niewidzialnym. The Invisible Man, ten z 2020 roku, idzie bardziej w stronę współczesnych technologii, nazwijmy to. Znaczy,
2: przy tym, jakby z tego, co na bardzo szybko jakby doczytałem o jakby oryginalnym The Invisible Man, w sensie powieści, Age Wellsa, to właśnie w powieści The Invisible Man był ekspertem w dziedzinie optyki, który przeprowadził eksperyment, który z, z uczynił go niewidzialnym, i to jakby ten nowy film zachowuje. Jakby tutaj też The Invisible Man korzysta z technologii, jakby znaczy jest powiedziane, że jest światowym, światowym liderem w dziedzinie właśnie optyki, miliarderem i potężnym człowiekiem ogólnie.
1: Tak, natomiast to, co najważniejsza jakby zmiana względem powiedzmy oryginalnej historii o niewidzialnym człowieku jest to, że film przyjmuje inną perspektywę, mianowicie główną bohaterką filmu jest Cecilia, grana fenomenalnie przez Elizabeth Moss, która hmm. po prostu, po prostu to jak ta aktorka gra emocje, to jest tour de force po jest prostu, prostu. Jest, jest niesamowita i gdyby nie ona, to ten film by nie działał aż, aż tak dobrze która um, jest w przemocowym związku z tym, że właśnie wspomnianym przez Kamila um, geniuszem, jakim Adrianem e, i udaje jej się wydostać z tego no, związku. Tak. Fi
2: film się zaczyna po prostu od tego, że ona ucieka od niego z, z domu e Prosi pełnego o
1: zabezpieczeń. Tak, tak, pełnego
2: zabezpieczeń, po prostu ucieka, ucieka po nocy, prosi przyjaciółkę, żeby po nią przyjechała. i. Y, Myślę, że to było przyjaciółka. Okay. E,
1: Swoją siostrę Emily.
2: Ok, prosi, prosi siostrę o pomoc, siostra ją zabiera gdzieś i w, u, u ich przyjaciela ona spędza później kilka tygodni, tygodni. Y, po prostu ukrywając się przed, przed tym. Byłem już partnerem.
1: Tak, po czym, to nie jest spoiler, bo jakby to jest zalążek filmu i było we wszystkich trailerach, po tych dwóch tygodniach dowiaduje się, że ten jej były partner, Adrian, popełnił samobójstwo i w związku z tym w jego, była zapisana w jego, w jego spadku, teraz będzie dostawała co miesiąc wypłaty od jakby realizatora tego spadku, którym jest brat Adriana, Tom, no, i jakby teraz musi jakby żyć dalej swoim życiem, jako no jakby kobieta, która wyrwała się z przemocowego związku, no ale ma swoje traumy. Przy czym, jakby my jako widzowie, mamy świadomość tego, jaki film i jaką historię oglądamy, więc kiedy wokół Cecily zaczynają dziać się dziwne, niewytłumaczalne rzeczy, które można interpretować jako duchy, a można coś innego. Hmm a większość osób z jej otoczenia interpretuje jako no to jest kobieta z poważną traumą i zaczyna mieć o omamy i widy i chyba jakby coś jest z nią nie tak, no to film jakby można się domyślić, w jakim, w jakim kierunku idzie. Natomiast myśmy, myśmy z Kamilem uznali, że on się dzieli właściwie trochę tak na dwa. M może nie idealnie na pół, ale do pewnego momentu to jest... Bardzo umiejętnie poprowadzona historia, o paranoi.
2: Znaczy, i w ogóle jakby o mechanizmach stosowanych właśnie w tego typu związkach, w, właśnie, w których jakby ta przemoc jest czysto emocjonalna. Jakby to, to, znaczy, to, okay, nie, nie czysto, bo jest jakby mowa o tym, że jakby on jakby ją bił i, i Trzy kropki. trzy kropki, Tak. tak. Ale jakby ale jakby główne klutej tej przemocy jakby zasadza się na po prostu na traktowaniu i na jakby na, na tym w jaki sposób um, sprawca jakby tej przemocy uzależnia od siebie ofiarę pod, tak podminowuje ją na różne sposoby i właśnie i od tego się zaczyna jakby pierwszo, pierwsza rzecz którą robi w ogóle ten niewidzialny człowiek jakby w filmie to kiedy, kiedy Cecilia odchodzi od kuchenki, on podkręca gaz, w związku z czym nagle wznieca, wznieca pożar. Więc ona jakby w ogóle nawet na początku nie rejestruje, że coś się stało, tylko po prostu, o nie, zapomniałam, jak mogłam to zrobić. Byłam rozkojarzona. Byłam tak. rozkojarzona tak jakby, i przepraszam, że to zrobiłam. Więc jakby zaczyna się od takich drobnych rzeczy które sprawiają, że po prostu Cecilia zaczyna wątpić jakby w siebie mhm. i właśnie i, nad, i to po prostu powoli, powoli buduje Także kiedy ona zaczyna wątpić w siebie i jakby inni zaczynają widzieć to, że ona też jakby traci tą, traci tą pewność siebie, to zaczynają się martwić o to, czy coś się nie dzieje w związku z czym, kiedy później zaczynają się dziać prawdziwe rzeczy Wszyscy wokół niej mają problem z tym, żeby jej w to uwierzyć.
1: Tym bardziej, że jakby jej argumentem cały czas jest to, że to Adrian, to jego robota, to jego sprawka, a wszyscy mają takie, no jakby wiemy, że zrobił ci krzywdę, ale no on nie żyje, no jakby get over it. Znaczy, nikt tego nie mówi, ale taki jest tego sens i dlatego mówię, że jakby pierwsza część filmu w dużej mierze opowiada o paranoi, ale też właśnie o o tym, jakie to jest uczucie, kiedy ktoś ci nie wierzy, zwłaszcza kiedy jesteś kobietą. No bo umówmy się, jakby film nie mówi tego eksplicyte, ale nie ucieka od tego, że to jest kobieta, która uciekła z przemocowego związku, której ludzie nie chcą wierzyć i traktują ją inaczej przez to, przez co przeszła. I wydaje mi się, że to jest bardzo ważne z punktu, z punktu hmm. widzenia jakby zmiany, której dokonano względem oryginalnej historii i jakby że w ogóle podjęto decyzję, żeby współcześnie jakby biorąc pod uwagę no, kulturę gwałtu, którą mamy w że tak powiem, w zachodniej cywilizacji, ale nie tylko, ale przede wszystkim, żeby pokazać film właśnie z punktu widzenia kobiety, która, która wyszła i uciekła z przemocowego związku i teraz próbuje się odnaleźć w momencie, kiedy ona naprawdę jest dalej prześladowana przez swojego, przez swojego prześladowcę, przez swojego byłego partnera. A, i, I w sumie... Potem film w pewnym momencie już idzie w takie bardzo... Znaczy z thrillera psychologicznego zmienia się troszeczkę w survival horror.
2: Znaczy tak, druga, druga połowa filmu to jest, to jest bardzo dużo bardzo dużo akcji, e, w która jest ok. Jakby jest tam parę fajnych scen, które się jakby dobrze ogląda e, w no, tylko że jakby w już w pewnym momencie, właśnie kiedy, kiedy to wkracza w tę fazę tego, że no teraz, będzie, teraz będzie trochę więcej akcji. Teraz się pogonimy? E, tak, teraz <śmiech> będziemy się ganiali w tej w, te. e, w To już tak trochę człowiek zaczyna po prostu tracić zainteresowanie. No, znaczy, może nie zainteresowanie, ale, e, ale już jakby to, to, czym nas film zainteresował, odchodzi w odstawkę. No, ale też z drugiej strony rozumiem to, no bo to nie jest coś, co da się jakby ciągnąć przez cały czas, więc jakby trochę rozumiem to, że jakby film też chce e, trochę pójść, e, pójść w inną stronę i w taką bardziej właśnie typowego horroru.
1: Znaczy z jednej strony typowego horroru, a z drugiej strony film, no bo bardzo łatwo by było pójść w stronę tego, że to jest właśnie, wiesz, survival horror z scream queen, która, którą, za którą właśnie goni morderca z nożem i ona tylko krzyczy i ucieka. Ale ponieważ to jest taka, a nie inna historia opowiedziana z bardzo konkretnej perspektywy, mam wrażenie, że film bardzo rozmyślnie pokazuje nam bohaterkę jako owszem jakby będącą osobą z, z, z dużą traumą, ale jakby mającą siłę sprawczą, podejmującą decyzję Szanującą jakby siebie i swoją wartość i swoje życie i gotową walczyć o to, co wierzy jej, i jej się jakby należy. I to jest, to jest bardziej, ja pod koniec miałam takie skojarzenie jakby z. Wiesz, nie pierwsze Halloween, gdzie Jamie Lee Hurt jest krzycząc, ucieka przed Michaelem Myersem, tylko to. to to ostatnie Halloween, gdzie ona jakby, wiesz, z dubeltówką przygotowuje dobeldówkę na zadanie. Nie, kurwa, nie będziesz mną rządził.
2: Znaczy tak, no bo to jest ostatecznie film jakby o wydostawaniu się z tego przemocowego tak, związku Tak, tak jakby tak. Jest, e, Więc nic dziwnego, że jakby kończy, kończy w takim punkcie. Ale jakby przy tym przez cały czas jakby cała obsada jest świetna, naprawdę. Znaczy... E, Oprócz jakby tego, że znaczy Elizabeth Moss jakby niesie ten film, bo jakby ona jest naszym głównym punktem, punktem widzenia, na niej się głównie skupia, kamera jest obecna praktycznie w każdej scenie, ale, jakby, ale też cała reszta obsady jest naprawdę bardzo dobra jakby w... Znaczy, e, przyjaciela, który, który ją chroni, e, gra Aldis Hodge, którego ja tak naprawdę znam z Leverage, z Leverage tylko i wyłącznie. Gdzieś jeszcze go widziałem, ale już nie pamiętam gdzie. E, I on w Leverage grał e, e, taką postać, jakby comic relief. On grał hakera, który głównie rzucał e, zabawnymi tekstami. E, a z, tutaj naprawdę jest naprawdę jest świetny właśnie jako i właśnie gra taką to, to dosyć trudną do udźwignięcia rolę, no bo jakby gra tego przyjaciela, który jakby ma córkę i, jakby, i trochę jakby nie wierzy w to, co, w to, co Cecilia jakby mu mówi, ale chce jej wierzyć, ale też ma zupełnie inne priorytety, więc e, tak, to, to, A jest to jest Jeszcze tylko jest gliniarzem,
1: więc w ogóle.
2: Tak, i to jest bardzo skomplikowana, skomplikowana relacja, ale bardzo dobrze oddana. Michael Dorman, który gra brata Adriana, tego prawnika.
1: O, ja... Co za s... po prostu rybiospojrzeniowy dupek, Jezu! Znaczy, tak, Jest fenomenalny, ma, ale...
2: On ma fantastyczny, po prostu taki szklany wzrok człowieka, z którego uszła dusza. <laughs> ja go znam wcześniej z serialu Patriot, o którym opowiadałem kiedyś w Myszmaszu, w którym właśnie gra szpiega, który jest szpiegiem, bo cała jego rodzina, znaczy jego ojciec jego ojciec był szpiegiem i on po prostu poszedł w jego ślady i cała jego rodzina jakby pracuje w wywiadzie w jakim w ten czy inny sposób, więc on jest tym szpiegiem, ale ma już dosyć, ale nie może się, ale jakby chciałby się wydostać, ale musi jeszcze coś wykonać i nie może zawieść, zawieść ojca i on po prostu przez cały ten serial ma po prostu taką zmęczoną życiem e, z, minę, minę nawet, nawet nie minę, po prostu cały po prostu e, epatuje tym, tym zmęczeniem. Jak
0: się nazywa a ten aktor? A tutaj taki raz? Michael Dorman
2: Michael Dorman e, i e, z... a, tutaj, a tutaj gra właśnie takiego nawet nie jakby, znaczy dupka, ale takiego, który po prostu...
1: Bez kręgosłupa.
2: Tak, że to, to w pewnym momencie wpada. że po prostu on nie ma żadnej osobowości, ale też jakby i nie wiemy jakby, czy on jest czy on jest zły, dobry, po czy on w ogóle wie, czy on jest częścią jakby tej, te, tego wszystkiego i to <głos> i w, te, w takiej roli w takiej roli jest naprawdę dobry. I to, co mnie fascynuje, jakby ten, ten, ten film powstał za 7 milionów dolarów, co jest dla mnie absolutnie nie do wiary. Znaczy Jak zobaczyłem to teraz dosłownie jak zaczęliśmy nagranie, to, to, to naprawdę się zdziwiłem. bo w życiu, bym, w życiu bym tego nie zgadł, jakby patrząc na ten film, jakby na to, jak jest, jak jest nakręcony, jak, jakie ma sceny akcji, jakie ma efekty specjalne. To jest, to jest wyprodukowane przez Blumhouse, mhm. którzy się właśnie specjalizują w niskobudżetowych, zwłaszcza horrorach.
1: Znaczy, ale, ale jakby niskobudżetowych co nie znaczy złych, bo jakby nie, to jest... Blumhouse jest znany właśnie z tego, że oni niewielkim kosztem robią bardzo dobre horrory. Tak,
2: oni się skupiają na tym, żeby zrobić to małym kosztem, ale, e, z, ale żeby mieć dobrą historię przede wszystkim. Jakby tak. Skupiają się na historii i wyprodukować ją jak najtaniej, ale te filmy wyglądają jakby były wyprodukowane za naprawdę dwa, trzy razy większe pieniądze.
1: To prawda. Zresztą jakby film świetnie sobie poradził, mimo tego, że jakby został... E, znaczy jakby został wypuszczony do kin w momencie, kiedy jakby pandemia zaczynała, zaczynała się szerzyć i Universal niedługo, po chyba po jakichś czterech tygodniach w kinach podjął, znaczy, podjął decyzję, że niecałe cztery tygodnie po tym jak film wyszedł w, w kinach, będzie też do, do obejrzenia na nośnikach. I w tym momencie to jest jakby jeden z, nie wiem, dwunasty najbardziej kasowy film hmm. w tym roku. Znaczy jasne mamy dopiero lipiec, ale to wciąż jest jakby... Um, kosztował 7 milionów, a zarobił w tym momencie 129, więc jakby... Mm.
2: <laughs> jakby wiedzą, co robią, jakby wyprodukowali właśnie Paranormal Activity, Insidious, uh, The Purge, uh, Get Out, tak. jakby Split, te nowe, nowe, fi nowe filmy Shyamalana, Happy Death Day, które też było ostatnim sukcesem. Halloween, nowy reboot, który. Swoją drogą, zarówno
1: Happy Death Day, jak i nowy Halloween powinniśmy obejrzeć.
2: Tak, musimy nadrobić. Ale też mają na koncie Whiplash'a i Black KK Klansman Black Klansmen.
1: Tak, które też musimy obejrzeć.
2: Które są filmami Oscarowymi. Więc naprawdę wiedzą, co robią i jak to robią, i, i po prostu jak się, robi, jak się robi dobre filmy, niezależnie od tego, ile masz na nie pieniędzy.
1: Tak, i, i czy jeszcze Black też skomnieć... jest na podstawie
0: sketchu Dave'a Shapella z Dave'a Shapelle Show? Hmm. Bo on miał tam kiedyś sketch. Był niewidomym
1: hmm. znaczy, czarnoskórym nie wiem, członkiem czy... klanu czy znaczy być może jedno jest związane z drugim, bo film jest oparty o autentyczną historię czarnoskórego, chyba nie pamiętam, czy reportera, czy policjanta, który podszywał się pod białego członka klanu na spółkę ze swoim białym współpracownikiem.
0: Okej, okay, do to, to historia nie się dobrze inna. pamiętam,
1: o czym jest ten w, film.
0: W sketchu Dave był po prostu czarnoskórym członkiem klanu, który był niewidomy, wychowywany przez białych nacjonalistów i nie wiedział, że jest czarnoskóry. Aha. No, Zatem był to, sketch. To, to.
1: To, to
2: jest ciutka inna historia. Tak,
1: troszkę inna historia, um, ale chciałam wspomnieć też, bo Kamil, Kamil mówił o obsadzie y, i cokolwiek niewielką, z powodów dość oczywistych, rolę ma y, Oliver Jackson-Cohen, który gra właśnie y, Adriana, y, którego jak grównego się... Złego. Tak, tego równego złego, który jak się okazuje, ja go znam, w sensie ja go widziałam w paru innych rzeczach,
2: jego twarz w ogóle nic nie mówiła, więc...
1: Znaczy on, on, grał, on grał Jonathana Harkera w tym fatalnym, krótkotrwałym serialu Dracula, gdzie Jonathan Riss Meyers grał Drakule, ale nie tylko. Znaczy głównie, głównie go kojarzę z jakichś mniejszych ról w serialach. Nie ma tu dużej roli w tym filmie, ale on ma bardzo charakterystyczną twarz i kurde, jak on się momentami spojrzy spodełba, to po prostu gęsia skórka, po prostu fuj, okropny człowiek. Co jakby świadczy, że, że mimo, mimo niewielkiego zakresu, że tak powiem, na występowanie na ekranie był w stanie bardzo umiejętnie Adriana oddać. I jakby Myśmy z Kamilem po, po sensie jeszcze przez, nie wiem, godzinkę czy, czy dwie żeśmy dyskutowali i autentycznie mam wrażenie, że my nasze rozmowy prywatne powinniśmy zacząć nagrywać, bo ja potem w podcaście nigdy nie jestem w stanie przytoczyć tych wybitnych argumentów, które mam jak z sobą prywatnie rozmawiam.
0: Dlatego technika nagrywania od razu po oglądaniu jest dobra i sprawdziła się przy kosmicznych kowbojach.
1: Tak, dokładnie, więc jakby po, powinniśmy zacząć to usprawniać, kochanie, znaczy ale... Tego,
0: że większość naszych
2: rozmów też dotyczyła fabuły, więc ani nie chcemy spoilować całego filmu. Tak, więc...
1: plus nie oszukujmy się, połowa naszych rozmów jest po angielsku. To też prawda. Albo w polanglish. Um, w każdym razie e, myśmy z, z Kamilem, jakby rzecz polega na tym, że właśnie w momencie, kiedy Skoro, skoro wspomniałeś o tej scenie, kiedy, kiedy ten niewidzialny człowiek jakby podkręca, podkręca gaz pod, pod, um, pod um, tam patelnią, kiedy nasza bohaterka na moment um, odchodzi, to jakby mam wrażenie, że film jest tego niezłą metaforą, to znaczy jakby na początku on delikatnie tę mm. temperaturę pod, podkręca, kiedy to napięcie rośnie i jakby ten film ma kilka fantastycznych scen, kiedy jakby kamera patrzy na naszą bohaterkę, a potem powoli, powoli jest skierowywana na przykład na pusty korytarz. No i kurde, pusty korytarz nie powinien być upiorny, ale w kontekście tego filmu jest. I jakby puste przestrzenie, puste miejsca są w, tym, są w tym filmie przerażające i w ogóle przestrzeń w tym filmie jest świetnie wykorzystana. Nie wiem, czy zauważyłeś, jakby w ilu scenach naszych bohaterka jest jakby sama w pustym, dużym pomieszczeniu, albo jak, jak wygląda mm. właśnie dom tego Adriana, który jest po prostu przeszklonym, nowoczesnym budynkiem, który jest otwarty na wielkie morze, jakby za, 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 za takimi ogromny, ogromnymi, przeszklonymi taflami, jakby właśnie też przestrzeń jest tam świetnie wykorzystana. Um, I w pierwszej połowie właśnie powoli, powoli podkręca ten, ten gaz, ale kiedy się już zajmie ogniem, to potem już jakby płonie do samego końca i ja w sumie z tą częścią mam najwięcej problemów. Kiedy sobie przypominam naszą rozmowę, to jakby najwięcej takiego nierozwalającego film, jakby czepiania się detali, bo myśmy po, po sensie jakby zaczęli roz, omawiać pewne detale i się zastanawiać, a czy to miało sens, a czy, a czy jakby ta motywacja była sensowna, czy to się wszystko składa w kupę? Jakby, to, to się nie
2: składa. trochę się
1: nie składa, to, ale jakby to nie. Ale to nie jest problem. To tak. nie jest problem. Jakby film działa mimo tego i właśnie. Mam wrażenie, że dopiero po filmie można zacząć się zastanawiać wstać po tytułem, to trochę nie miało sensu, ale właśnie dlatego mam, o wiele bardziej mi się podoba pierwsza część, ponieważ mm. pierwsza ma właśnie te, ten nastrój, to napięcie, to, to momentami właśnie wywierała we mnie bardzo takie organiczne reakcje niepokoju, które wywoływało wspomniane wcześniej Somar. bo umówmy się, ten film bardzo świadomie, nie chcę powiedzieć żeruje, bo to jest negatywnie nacechowane słowo, ale jakby wykorzystuje autentyczne, bardzo zasadne lęki, które mam wrażenie każda kobieta, która nie tylko słucha tego podcastu, ale żyła kiedykolwiek na świecie, miała na przykład wracając ciemną nocą sama do domu i jakby te momenty tego właśnie takiego napięcia i poczucia zagrożenia z niewiadomego kierunku, ale świętej pewności, że, że coś nam zagraża, były dla mnie jako dla, dla kobiety bardzo no, osobiste i takie y, chwytające za gardło. I ta część filmu mi się bardzo podobała, bo właśnie to, co robi, robi świetnie umiejętnie, ale kiedy już podkręca to, na, to, to, to nawet nie napięcie, tylko akcję i staje się tym survival horrorem tak bardzo, jak rozumiem, skąd się to bierze, że właśnie to jest historia o przetrwaniu i, i zakończenie jest powiedzmy moralnie dwuznaczny, a z drugiej strony przynoszący dużą satysfakcję, zaskakująco tak jak Midsommar pod wieloma względami, um, to, to druga połowa mi się już podoba troszeczkę mniej.
2: Znaczy tak, no bo to jest takie, że jakby w, w drugiej połowie, kiedy już przechodzi bardziej do akcji, to jakby to napięcie budowane przez, przez resztę filmu y, już jakby praktycznie nie istnieje bo już jest po prostu ta historia staje się o czymś zupełnie innym.
1: Trochę bardziej takie czyje będzie na wierzchu.
2: Tak, więc to są jakby takie dwa filmy zbite w jeden i trochę tak to, tak to należy traktować. jakby ten, ten psychologiczny thriller jakby kończy się w pewnym momencie i później zaczyna się jakby druga część, która jest czymś, czymś trochę innym i jakby ma też trochę inne cele.
1: Ale z drugiej strony jak się nad tym zastanawiam, nie bardzo wiem jak inaczej miałaby się nawet mm. nie tyle ta historia, znaczy ta historia potoczyć, ale właśnie też ta taka historia mm. tego wyrwania się z, z przemocowego Dokładnie. związku i przetrwania, inaczej niż tak jak film nam to na Znaczy, mówię, film nam pokazał jakby moralnie dwuznaczne zakończenie, ale jakby dające takie poczucie sprawczości i satysfakcji. I nie bardzo wiem, jak inaczej miałby to zrobić, nie, więc tak, to, tak. Nie jest, to nie jest krytyka, to nie jest jakby. Znaczy, to jest krytyka, ale to nie jest. To, to nie świadczy źle o filmie, że jakby, że. że początek jest inny niż koniec pod względem jakby mhm. nastroju, czy, czy jakby takiego klimatu, który próbuje przekazać. Tak. Więc jakby The Invisible Man bardzo polecamy, a w ogóle to, żeśmy go obejrzeli na, bo zapomniałam wspomnieć, obejrzeliśmy go na chili.pl, bo się pojawił parę dni temu, można wreszcie obejrzeć na platformie za pieniądz, żeśmy wypożyczyli za wersja zwykła jest chyba za 9,99 HDZ jest za 12,99 ja wiem, że ja ostatnio ciągle o Chili wspominam, słowo daję, że nie robimy im reklamy nikt nam za to nie płaci, po prostu staram się oglądać film legalnie a ponieważ na Chili ostatnio jest dużo fajnych rzeczy to akurat tak się składa hmm. więc The Invisible Man bardzo z Kamilem polecamy dobry, porządny thriller o horror, jeżeli komuś się podobało właśnie Get Out czy, czy właśnie, nie na przykład Midsommar mimo, że to troszeczkę inny, inny kaliber, to, to, to bardzo polecamy. ja jeszcze raz polecam The Old Guard. A, Rafał, a ja jeszcze a Rafał raz nie polecam, polecam Games. Tak, dokładnie.
2: Ładnie sobie wyczytaliście w tych myślach. Tak. tak. E,
1: dobrze. Rafałku, dziękujemy Ci bardzo za um, udział w naszym dzisiejszym odcinku i za bardzo miłą, sympatyczną rozmowę. My zawsze pleasure. miło jest nam Cię gościć.
0: Jak zawsze, tak bardzo jest. mi miło.
1: Dobrze, to dziękujemy jeszcze raz Rafałowi, dziękuję Tobie Kamilu, który siedzisz tu obok mnie, Tobie, mój Tak. I dziękujemy Wam drodzy słuchacze za to, że byliście z nami i słuchaliście tego odcinka. Jak zwykle zachęcamy Was do zostawienia swoich komentarzy, pytań, sugestii pod tym odcinkiem na YouTubie, na naszym fanpage'u, na Facebooku lub na naszych różnych social media. Wszyscy razem, jak tutaj nie siedzimy, każdy przed swoim mikrofonem, jesteśmy na Twitterze, na Facebooku, możecie do nas pisać. Staramy się regularnie odpowiadać. Możecie nam wysyłać maila na contactmałpapodsłuchanek.pl i bardzo zachęcamy do słuchania innych podcastów z naszej sieci. To w
2: momencie, e... kiedy tego słuchacie, to już wyszedł pierwszy odcinek Orków na Ugorze, który jest częścią sesji na podsłuchu, ale zupełnie odrębną historią gramy w grę, która nazywa się The Quiet Year. Jest to... W, jest to to jest teoretycznie jakby gra fabularna, tylko że polegająca na tym, że gracze nie wcielają się w pojedyncze postaci, tylko wszyscy razem tworzymy historię jednej społeczności. Po prostu gra ma różne sposoby podpowiedzi, to polega trochę na tym, że gra nam zadaje pytania, a my wspólnie znajdujemy na nie odpowiedź na zasadzie, że dzieje się, dzieje się jakaś rzecz i my wtedy na to reagujemy na zasadzie co, czym dokładnie jest ta rzecz, jak na to reaguje nasza społeczność, co robi, żeby sobie poradzić z problemem i to dalej po, powoduje szereg kolejnych konsekwencji. My się bardzo dobrze bawiliśmy, jakby to nagrywając, jest to naprawdę fajna rzecz. I jak dobre takie ćwiczenie w tworzeniu tworzeniu światów, więc jak ktoś jest zainteresowany po prostu historiami jako takimi, to polecamy. Nie trzeba znać się na RPG-ach, nie trzeba nigdy grać w, w rpg to jest zupełnie inna sprawa, więc myślę, że to jest też dobry, taki dobry punkt, w którym można by było się zapoznać z sesjami na podsłuchu, które, jakby, z których jesteśmy niezmiennie bardzo dumni, jakby jest to, jest to nasze oczko w głowie.
1: Tak, plus jeżeli jesteście fanami sesji na podsłuchu i e, słuchacie naszej obecnej, e, obecnie prowadzonej kampanii GhostBanka, to um, nie jest wymagane oglądanie orków na ogorze, żeby móc y, potem oglądać kolejne odcinki Ghostpanka, ale warto, ponieważ system The Quiet Year będzie Krzysiek potem y, wybebeszył i przysposobił na potrzeby kolejnych odcinków Ghostpanka, więc y, będziemy, będziemy je wykorzystywać. Plus właśnie The Quiet Year jest ciekawym systemem, bo takim jakby opartym na takiej mechanice, w której właśnie jeszcze nie, gra, nie graliśmy, gdzie nie ma mistrza gry, gdzie jest wspólne opowiadanie historii, więc y, bardzo zachęcamy, sesję na podsłuchu możecie na... na, na posłuchane.pl sobie posłuchać na naszym YouTubie też są. Zachęcamy też do słuchania Gorących krzeseł, gdzie Kamil, Krzysiek i Rafał omawiają gry komputerowe, bo jest to segment, który wyleciał z Myszmasza wiele lat temu. Ja. I teraz ma swój osobny podcast. I, i zachęcamy też, jak zwykle, do zobaczenia sobie naszych gadżetów, mamy myszmaszowe i sesjowe i krzesłowe e, gadżety na e, naszym sklepie podsłuchane.pl, ukośnik sklep. E, ktoś ostatnio się dziwił pod... E, odcinkiem Q&A sesji, że jak to macie sklep z gadżetami nic nie mówiliście? Mówię, w każdym odcinku mówię, że mamy sklep, a przynajmniej staram się mówić. Gorąco zachęcamy, żebyście tam zajrzeli możecie nas w ten sposób wetrzeć. Wetrzeć? Wow, to jest już późno, jest prawie 23. Możecie nałożyć
2: na siebie koszulkę i wetrzeć nas sobie w ciało. <śmiech>
1: tak, ale jestem pojebany. To jest dowcipu, nieważne. E, możecie nas wesprzeć, kupując sobie e, koszulkę. E, możecie też nas oczywiście wspierać... E, wysyłając ten lub inne nasze odcinki swoim znajomym, szerując na social media, pisząc jacy jesteśmy fajni, jak się dobrze słuchało i w ogóle jacy ja tak. jesteśmy like,
2: like, share subscribe. like, share and
1: subscribe. Tak jest. Nie no, muszę, mój wewnętrzny PR mi każe. Mm. E, I to tyle już od nas. Dziękujemy Wam bardzo, że nas słuchaliście i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Miejmy, Miejmy nadzieję już z powrotem Tak jest. Tak jest. Pa, do pa.